0: 《禅的歌》，作者梁信。他极爱读武侠，爱到骨子里去。他走路似一阵香软的风，爱搭讪公车上陌生的小朋友，捏捏他们水灵的脸颊，闲得和善可人。却爱读一些刀光剑影，一些你死我活，爱读血肉翻飞的武侠。他对武侠上瘾，像为烟草上瘾的男人，所以他更爱去夜里的大排档吃晚饭，那里的餐饮文化更符合武侠情怀，聚集着夜车司机、建筑工人以及加班到深夜的白领，不讲究坐姿，更无论吃相。他用卫生纸碾去唇彩，迎接大口的啤酒和海鲜。迎接油腻和泼辣，结尾处仰头喝起玻璃瓶可乐来，咕咚咕咚，一整瓶见了底儿。闭着眼睛，贪婪的喉咙像无尽的漩涡。他直接用牙撕开易拉罐，咬开啤酒瓶，嘎嘣一声里卧虎藏龙，存着东西吸毒。绕唇敬久的，竟是刀剑、镖局、刺客、秘籍。恩仇，以及整个江湖。哎呦，你快吃饭啊！看着我干什么？我对武侠可不感冒，总觉得砍砍杀杀里少了几分真实。那年某天，唐来小区停电，暴雨肆虐，留下一地的霉味。我们感到十足的无趣。为了找点共同话题，我这样询问过他。听说金庸笔下好多美女，你感觉自己和谁最像呢？那时他不带片刻的思虑，仿佛对这个问题早就深谙答案。掏出手机，按下三个字：“周芷若。”当时我并未熟读《倚天屠龙记》，更不知周芷若是何许人也。看他盯着手机大笑起来，竟也跟着傻乐。大概三四年后，江城大学课堂上，徐教授恰好讲到金庸，从出身、经历、作品、晚年生活，教授面面俱到，讲到喉咙干渴，他拧开茶杯喝一喝，粉笔头在指尖旋转。我再讲最后一个点，他说，说到金老笔下人物之取名，那是极有讲究的。绝非随心所欲。况且，根据中文特点，一个人的名字是有能力概括、映衬，甚至折射他一生之宿命的，不像外文。你说一个詹姆斯，一个汤姆，一个詹妮 n 能代表什么？不能。可是中文就可以。只见教授转身面向黑板，我来举个例子。随即草书。周芷若三字，芷为白芷，若为杜若，都是香草，借以形容周姑娘清丽脱俗。教授停顿片刻，一点点叹息，夹杂在某一种复杂的眼神里。然而，芷字由草和芷两部分组成，表示香味令人止步的草。暗指周芷若虽美艳出尘，却太有清冷威严之态，令人难以与之亲近；而杜若号称是一夜间灿然绽放，隔日便悄然凋零，冒坚实若，一旦全力绽放，便注定颓败。你们回想一下周芷若，想想她从未真正温暖过的一生，是不是觉得这名字恰如其分？那一年，我咬牙跺脚做出决定，亲自去买卫生巾，不再劳烦母亲。偶遇店里几个同班男生来回走动，小店也狭窄，拿起之时脸颊发烫，便放了回去。他从远处瞥见我的顾虑，拿纸捏捏鼻子，从柜台上扯下塑料袋。他起身走向我，把卫生巾包裹其中，塞进我书包里，付钱给他。他嘴里嚼着一根乳瓜，从容不迫地做着每一个动作，像个大人一样。姑娘，你人小心思还不少，这有什么呀？真是的。他家离唐来高中校园很近，临街开着这间小商店。中午放学的时候，他妈妈总是在街边吃锅热油、切菜、烧饭，他便负责看店。他找钱，回到座位上。继续对镜抿嘴，尝试各种暖色调的口红。那是我们第一次交涉。我掩门而出的时候，心里有种感觉，他被夏日烘沸，流成汤汤水水的样子，那味道像极了他母亲锅中翻炒的红烧茄子。胸膛处，一整群细胞因此手舞足蹈。他妈妈是聋哑人。中年离异，爱笑，爱打麻将，赢时满目激动，输时一脸颓败。在养育女儿这方面，除去衣食住衣食住行，他难以给予更多。面对家庭的残破，女人的乐观尚属奇迹。因为我考上唐来高中，家里特意搬来这个小区。刚来不久，便听街坊时常说着。看这个没人管的小姑小狐狸精了，不好好念书，整日在附近旅游区的歌舞场里瞎混。那几年，一些退休后百无聊赖的男女，就像午后闲来无事的麻雀，翻五成醋，支起马扎，晒着免费日光，嗑瓜子、吐痰、打毛衣、调天砍地。夏日里，他们指着他挽起裤腿。后露出的殷红脚链，指着他短板 T 恤露出的雪白腰线和深邃肚脐，小声议论：“从小就学会这样露肉了，长大了可还得了？”啧啧啧的声音听得我头皮发麻。但凡有自家儿女落过，他们都得小声劝诫：“看见没，像那坏学生一样瞎胡混，怎么能考上大学呢？”唐来小区接到古旧了。狭窄的地界里挤满了葱郁国槐。他高三那年，我高一。树木发狂的生长，在回家的必经路上。二十出头，胯下引擎轰鸣的男人载着他穿梭在这样的林荫里。长软的头发被风拉得与地面平行。他的校服被软禁在书包中，总是不穿，而代替那身蓝衣服的是甜色短裙。他会在摩托车后座上摆弄打火机，偶尔大笑，笑起来毫无遮拦，画得极红的唇和闪着白光的牙齿，在周围分房的光景里最鲜明。校园里，男孩擅长拉帮结派，混到高三依旧厌烦书卷。他们常在小花园里躲着抽烟，等他出来了，就指桑骂槐的讽刺他，说他脏死了。说他乱，说他差劲，明明想靠近，口中却用着污秽的言辞发起挑衅，来引起注意。这种稚嫩到可笑的追求方式是他所厌弃的。他闲庭信步般经过那些五颜六色的蓬松头发，手捏着水杯，面无表情。不过有一次，那些男孩的嘴里突然冒出他妈妈的名字，还有笼子。哑巴之类的碎片，他一改常态，追着他们摔打，他们笑起来，跑在前面，朗朗的少年，额头上沾满了汗，似乎长久的夙愿终于得逞。追着追着就蹲在地上，双臂环绕着膝盖，抽泣是他留给我的背影。飞出去却没有砸中他们的水杯，哐当落地，叮铃作响。摩擦着硬朗的沥青地面，其中开水崩落，划开笨拙的水印。偷窥大概真是容易成瘾的事。他住在小卖铺的后屋，从我的书房隔着巷子横看过去，正是他家两扇窗。卧房清澈，不常拉窗帘，室内装修的简约普通，衣柜、床、写字台，三两盆吊兰。一两幅画框，并无更多。青绿色的地砖，恍惚看来，像极了雨林里脆嫩的青苔。盛夏逐渐被烧红，熟透了，一股脑扑在我脸上，带来满身的腥热。家乡小镇的夏，不比我现在居住的江城。那儿的夏天可毫不娇羞，甚至能逼疯空中的飞鸟，使它们狂躁的啼吠。以光速乱飞。大雨来的时候，像个三天未曾饱食的壮汉，急切、密集、完整，顷刻沸腾地面，似乎永不止息。雨尽之日，他长久的逗留在卧房里，不愿出去，穿着短裤和背心，不穿鞋袜。他不像我，左边摆西瓜，右边是汽水。他大概更爱流汗。他会躲着妈妈，紧闭房门，点起一根又一根的烟，傍晚以前再掀起被子往外鼓风，试图驱赶浊气。他从不握笔，也不翻书包，只爱捧一本小说，每一个坐姿都保持如许的时间。如果有高倍的望远镜就好了，兴许我就能窥到书名。那是谁笔下的文字？让他大声发笑，前俯后仰，偶尔也一脸厌气，自言自语的咒骂书中某个角色。而每每持续时间最久的，便是他把书贴在胸口，抓捏一缕头发，闭眼凝神的样子。窥视，逐渐变成无法根除的习惯。这种顽疾，也因为对他长久不泯的疑惑而根深蒂固。直到有一天，他偶尔开窗透风，向外打亮天色时，天色入目，葱翠的绿叶几乎遮挡了他所有的视线。他看到了我。彼时我烧起，一脸通红，狠狠一脚蹬向墙壁，借着反向的力和座椅一同弹得老远。那是一种血脉报废的感觉，心跳的声音屏息可闻。尴尬和羞愧一同袭 来， 掩耳盗铃的我终于欲盖弥彰。那 天， 我第一次收下他正脸的剪 影， 他下巴很 尖， 眼眶里有闪闪的东 西， 似乎像是咆哮的海洋内浪尖上最璀璨的亮处。那天之 后， 我依旧爱打量他的生 活， 在他晾晒衣服的间隙。或是开窗闻风的间隙，也会朝我这边望过来。起初他没有什么表情，后来他冲我笑一笑，我便回一个笑。此番默契，不知所起，绵延夏季。夏天逐渐走向深浓，洗衣粉和汗渍在母亲的手中来回揉搓。蝉鸣的过分了，它们从不同角落窜出，像是宇宙的旅人。穿梭至此，终获至宝，就枯解了树皮。在夏日的新囊里，最热的几天，是蝉群的狂欢与福祉。它们沉沦在燥热里，欢脱的如兔子遇见草原。某天上学路上，光线屡屡带毒，折煞了绿地上的芽儿。难耐之时，他从身后举着阳伞将我笼罩。我停下来抬头看他，这才知道我的身高还不及他的脖颈。走啊，快迟到了！你看你，女人家晒成这样，怎么还有人追哦？真正有交流机会的时分，我却毫无话题可以开启。不过他臂间环绕的各种旧书，那是我长久以来的兴趣。姐姐，你最喜欢看什么书？那些书大概……外貌大多倾诉，没有硬壳，没有金边，和书店里被疯抢的畅销书比起来，仿佛来自不同的维度。喜欢武侠？我追问。武侠就是杀人的吗？他笑得很大声，眼反倾斜，手上斑驳复杂的链子啦啦作响。天哪，只有电视里的武侠才砍砍杀杀啊！你们这代人读书都读傻了。他明明只大我约莫三岁上下，却用着长辈的语气讨伐着我的志气。可说不上为什么，我毫无反感。恰是相反，我会觉得，在他讲话的时候，我身旁行走着的是一盏人形的暖灯。而我的下一个问题，却将灯心里红热的火光碾碎。当时的我，因无知而无辜。我问他。那书里的武侠不写砍砍杀杀，还有什么可写？他步他前行的步伐顿时放慢，眼睛的色调贴近了严寒。写啼笑皆非，写一场空。我什么也听不懂，刚好也走到校门口。他嘱咐我说：“别跟你妈妈说，你跟我认识喽，小心她不给你做饭吃。”之后便如一阵热浪般，消失在高三的楼道边。他喜欢跑步，天气愈热，他跑得愈发用力。操场上，他像一台竭力燃烧的机器，跑到皮肤绯红，跑到脉搏狂舞，也不停不休。我看过，我路过一些女生，她们讲，汗湿了身子，好露给男生看。这些语言，我从不担心。他的心脾似是一座熔炉，能将语言的风波悉数融化其中。就像他从未抱怨过突然淋湿我们的暴雨和疾驰卡车溅起的黑泥，自然也从未抱怨过周围的人，任何的人。忘带钥匙是我的陋习，每次如此。我就只能等到八点，妈妈下班才能进家门。很多次我没带，就在楼梯上坐着。他在小卖铺门口朝我招手，手中拿着两个已经拆封的冰糖雪糕。我背着书包走过去，把钱递给他。他说：“收一手，姐姐请你。”他妈妈正在门口煮饭，鸡肉和青椒发烫，沐浴在菜汤里。见他妈妈一直看着我，我便开口叫了句“阿姨好”。阿姨没说话，只是点头笑笑。他在一旁捏住我的手，哈哈，他听不见的，不过应该知道你说了“阿姨好”。之后，他做了几番手语，我看不懂，复杂的笔画里，他指向菜锅，又指向我。阿姨点头，看了看我，欣然的笑。我吃了两碗米饭，又用菜汤泡了一碗，一并吃了。每次我礼貌性的收下碗筷，把双手贴在膝盖上，他都要讲一句：“好了，把客气收一收，再来一碗。”他还说：“你们这些爱读书的娃娃，费脑子，最容易饿了。”周末的闲暇，他站在楼底下故意剧烈的咳嗽，我扭头就喊：“妈，学累了。”我出去转一圈，这样一来，母亲始终未察觉我们的来往。我一路小跑，跟他步出小区几个街区开外，他方才安心。那天他穿着一件束身连衣裙，粉透了。每次望见他胸膛上的隆起和露了许多的腿，我都难免脸红。他也从上到下的打量我，还教训我。你怎么周末也穿成这个样子啊？还穿校服？女孩子嘛，被称为少女的年头屈指可数。少女的裙子就像……她一时想不出极好的比方。对，就像列侬的电吉他，迈克尔的白袜子，还像国旗上的小星星。那是光荣啊，我的宝贝儿！见我无法应对这样的言辞，他便拉着我进了饮品店，拍拍我的肩，自言自语。不过也是，你是要考大学的好学生呢。我们吃吃喝喝，我拼命的想要 A A 制，他第一次随了我。我们遇见一只病危的猫，并亲眼目睹了他的死亡。他借来一辆造型夸张的摩托车，劝说我半个小时之久，我也不敢坐上。我们看到这里新修出一片湖坝，那湖没名字。也很小。现在我随时随地能画出它的形状。高一的运动会上，我没有项目，人群不知为何而兴奋的狂叫，甚至压过了树深处的蝉鸣。他正朝我走来，他小心翼翼地绕过那些摆放杂乱的板凳和零食袋，白色的、刚刚过膝的袜子，穿在他身上特别动人。他就这样径直走向我。挽起我的手臂，走走走，太无聊了，去我家吃冰棍儿。他很聪明，专挑班主任不在旁边的时段来牵我，我也利索，毫无顾虑起身就走。他怎么跟他混在一起了？以前没看出来他是这种人。刀用久了都会变钝，这种话听多了一点味道也没有。我不觉得他坏，所以就跟他走。这是一个极其简单而且自我的连逻辑，绝对没错，打死都没错。那是我们聊的最久的一天，暖风多情又负心，轻易染红了云朵的脸颊，只过了半晌，又亲手撕碎它。他母亲的聋哑，只是一次面部神经炎落下的后遗症，不过从那以后，生活开始变得空洞而且苍白。他父亲似乎再也没法从这个女人身上找到什么趣味与色彩了，也经常外，也开始经常外出，愈演愈烈，夜不归宿，公司加班，同事聚餐，外省开会，到最后晃都懒得撒一个。一纸离婚协议恰好拍在了他初出十字的年纪，离婚两字的意义，以小学三年级的知识储备。也足够看懂。离离原上草，一岁一枯荣。这首诗班上默写，我错了两三个字，其中就有这个“离”。老师还让我抄了好几十遍。回家就看见，咦，怎么桌子上还有一个“离”字？哈,哈哈哈。他从来不当着我的面吸烟，那天他却点了一根。现在我承认，我有烟瘾。长久的无言后，他一他一句话惊呆了我：“告诉你个秘密，其实他是能听见的。”他指着不远处，女人正向锅中倾倒植物油，刺啦啦的，番茄和青椒入锅。他的我的眼神里全是不可思议，也是第一次主动的握上他的手。他身体里有一根生硬冰凉的骨头。蝉鸣树深，下肢紧瑟。我又没听懂，你说什么？阿姨她真的能听见啊！哈哈，每到夏天，蝉字叫成一团的时候，他都喜欢躺在家里，打开窗子。他不，她不爱吃西瓜，和冷饮。他似乎更爱流汗。他用手语告诉我，他虽然什么也听不见，但就是能听见蝉鸣的声音。真的吗？我把这当做一种特异功能，竟把兴奋的眼神和语调带给他。他不看我，眼里又换上了那个与冰原有关的熟悉景色。禅子唱唱的歌，人类听不懂的，就当做噪音。我妈觉得禅子的歌好听的不得了，他们很讲究节律。即使树林里有成千上万的蝉，可是发生的时候，那声音从来都是共生共灭的。天色纯黑了，我以运动会之名逃过妈妈的质问，坐在书桌之面前，心里有很多压抑血脉的石子，让我无力翻书。那天的滋味，煎熬异常。我推开窗子，朝小卖铺的方向看过去。他换上一身长裙，长发像卷曲垂落的河流。他钻进一辆黝黑的轿车，男人的领结闪着蓝光，微微鞠躬为他开门。有些事情我不问，他也不说。我们的关系一直持续到了第二年的初冬。那个季节，蝉子们似乎集体旅行到了另一个宇宙，彻底消失。有一天。他说要我陪他去医 院， 他说一个人不敢去。去完医 院， 我再带你去吃好吃的。一想到提拉米苏和奶 茶， 我的心气立刻高涨。趁妈妈不在 家， 再次小跑下 楼， 到医院门 口， 他指了指一旁的座 椅：“ 你先坐 着， 我一会儿就出来。我陪你进去 呗？”“ 不 行， 里面空气有病 毒。” 他进去的时候。面颊似番茄，出来的时候捂着腹部，他脸色发白，摸上去冰冰的，参差的冷汗在他黄色的发线里停住，跟阳光一起氤氲一团。他突然问我，在失聪之前，你想记得什么声音？我酝酿片刻，准备回答，他却抢着回答自己的问题。我突然。想听有一个人叫我妈妈，哈哈哈,哈。后来我们每天聊天大笑，我开始学他喝水的动作，学他学学他骑自行车时飞快的速度，学他向花池里吐口水。我们早起到离镇子不远的湖坝上看日出，我们把吃剩的面包捏成碎屑扔给河道里的鱼，直到那个冬天开始变得严峻。雪飘不断，也带来了锋利冰锥般的噩耗。放学回家，我妈妈一巴掌打在我头上，让我不许吃饭，跪在地上。她哭得我心脉节刺，左刺右突，就跟她一起哭。你跟那个小商店的坏坏丫头玩得好？嗯？你不知道她是个混混子？我和你爸每天累得像驴一样，花钱就让你干这些事儿。交这些朋友的，他混他的社会，你考你的大学。早就说过让你不要搭上那种人，你怎么了你？你是不是不听？幸亏街坊告诉了我，要不然我得什么时候才知道？嗯，那种货色你都能把他当朋友，我看你学校也不用去了，读书读到谁脑子里去了？我哭得逐渐凶过他，兴许毕竟是女孩，不久便让我站起来去吃饭。语气也也渐渐归于平和。妈妈是想让你有一个是非的判断，什么样的人我们该教，什么样的人我们不教，这是从小就要学会的，对不对？将来你走上社会了，母亲的声音至我耳中愈发模糊。行了，不哭了，快吃吧。我就说你最近的成绩怎么忽高忽低的，一点都不稳定。大概妈妈方才喊得过重，所有声音轻轻松松传到了她那边。我回房间打开窗子，朝她的卧室看的时候，那是第一次，那里第一次拉起了窗帘，纯黑色的窗帘，里面的灯映出了皮影戏一般的她的身姿。她用以往我所熟悉的姿态静坐着，一动不动的静坐。只是那黑影中，却缺少了书本的部分。我答应妈妈，再也不与她联系。从小到大，长辈们经常用“知错就改”来夸我。不过，唯独这次的答应，在我口中说出时，带着从未有过的迟缓。后来，他再也没有找过我。每当……有高跟鞋的声音在周末的时段响起，我都要推窗去看，可是无一例外，楼下经过的都不是她。如果八九点的时候我想吃点零食，也只能忍着，忍到第二天去附近的大超市去买。我怕看见她，我怕相对无言。而她，向来是个聪明和懂得分寸的女子，她刻意回避着一切可以让我遇到的机会。除夕以及整个寒假，我都在祖母家过。再次回到树深处的小镇时，冬天已经过去。那是第二个夏天，第一次配有蝉鸣的午后，在一辆中型货车的尾部，我终于又一次看到他的身影。他指着一个颜色发红的木箱说：“这个得慢点放，放在最上面，里面都是书。”他埋怨道：“他什么都听不见，你直接跟我说。”那天他穿的朴素极了，宽松的灰色裤子，民族风的花色背心，白色的球鞋被洗得多了，发黄。我发现，他像极了一只美丽的蝉，这身装扮特别符合他的名字。以前他说过，如果说爸爸带给他什么好的东西的话，也就是一条命。和一个好名字了。他姓夏，名禅。什么样的人是值得深交的人？在我单纯或许错误的理解下，我觉得，我兴许可以说是极其极其幼稚的觉得，一个能在自己心中埋下火种的人，就是值得交的人。星星之火可以燎原，点滴花种。能把荒芜开遍。他给我的种子，压抑了一整个冬天。那天，在夏天的烘培里，他早已经令我血脉温热，趋于沸腾。我感觉我的血液变成一波波红色的浪潮，以从未有过的方式拍打我的经脉。我隔着窗子，不停地流着眼泪。一切装车完毕后，他站定不动。看看天，看看草地，闭着眼睛屏息了好久。蝉鸣至沸，覆盖了整个宇宙。师父几声催促，他便将闭眼听声的母亲搀扶进副驾驶座，自己则两步登上后座，随着半声轰响彻底离开。那是他最后一次出现在我的视线里。十五分钟前。上网的新闻回放，有关于他的讯息，用了几十秒而已，草草而过。我立在窗前，对着江城阴霾的天气，长吁一口气。也许，将自己和某人的全部往事彻底回忆一遍，就能彻底的告别，不再因他的离开而伤痛。也许又不能，因为毕竟，我是有机会冲下楼去。挽住他的胳膊，告诉他：“我是你的朋友，我是有很大的机会用后面这种方式的，而且，这或许会让他感觉这世界其实是有足够的暖意的，而并非他想象的那般苍凉、寂寞，像个孤儿院。可是我他妈没有。”我扒着窗框，向十几层下面的长街看过去。人头攒动，密集的车流是嗜血的蚁群。巨硕的中央喷泉流着白花花的水，地铁在这时从地下蠕动而过，颤抖的低吼传到我的心窝。他的消息，于熙攘的人世，大概只是一条茶余饭后的谈资。我脚面的血已开始外渗，江城已然迎来盛夏。狂热，血也凝得慢，从皮肤深处源源不断。母亲在这时从厨房里拐出来：“天了，你看你看个电视也能碎个杯子，我下去买些纱布吧。”忧心忡忡的眉眼，一如当初的盛夏里，训斥着我，让我承诺不再与他往来时的样子。方才的屏幕上。各式鲜花开得毫无保留，在绿草墓地上，他们覆盖了死者的棺唇和遗像。两个国家的国旗在远端共同升起。他那笑容一如曾经，只是长发不再染黄，有黑有黑的，和眸子一个色，纯纯的中国人。当地的意大利男女纷纷驻足，黑西装，金色发线，排队。默哀，弯腰，放下花枝。记者手手中紧握的话筒里，传来他官方而生硬的语气。死者是外籍华人，中文名夏蝉，多年从事风力帆船运动，在挑战独自完成航线，有望成为世界上首位女性独立独自完成这一航线的途中，与指挥台失去联络。经35天海上搜救无效，当地政府宣布寻找寻找终止。我们在此深切缅怀这位敢于挑战人类极限的华人女性，她享年32岁，愿逝者安息。我试图从过往的碎片里打捞她爱上极限运动的原因，几番寻觅，如梦如如醒。这一个片段让我一身冷汗。他曾经在我耳边喃喃过几句书里的话：“禅自退茧时，那种生疼、煎熬、悸动和释怀，飞升，海阔天空。”我们做人的。他喝水的动作向来像个男生，喉咙朝天，咕咚咕咚。唯有临渊而立时，一切方能明了。当时这些文字，于十数年前的我。完全是虚渺飘无。我曾经问 过， 呃， 那个临渊而立 时， 他也答 过， 就是让你在悬崖边站 着， 哈哈哈。禅 子， 和你相处过的日子 里， 我曾想过要找个合适的时机劝你醒一 醒， 你活命的方式太过较 真， 你总想找到巅峰上的巅峰。找到尽头背面的尽头，你太像周芷若。动心之际就燃尽自己的热情，留有退路压根儿就不是你的脾气。可是，你这一颗心，并不适合这个早已被柴米油盐征服的世界。不是我从来没有劝过你，从来没有。这绝对不是我的失职，因为我从未真正明白。你的人生，和我的梯海，我的朝九晚五，我的钢铁森林，我的电器之音，我的工资条，我的房产证，究竟哪一种是梦？究竟我们谁该醒来？可是产子，你一定得明白，你曾经怎样颠覆、渗透、雕琢和改造过一个女孩的生命。使他坚定不移的将你视为最好的，甚至最后的朋友，这比他至今三十余年的生命里经历过的任何爱情都来得生动、炙热，正正刻在眉间。使他此刻背后的书柜里琳琅满目，尽是无侠。使他毫不介意在众人面前大口喝水、大口吃肉。使他爱上了摩托车，变成流光。穿梭在无人的夜色，使他迷恋蹦极，将那高高的跳台当作悬崖，谢绝工作人员的推搡，闭上双眼，临渊而立，满脑子都是蝉鸣树深，夏至锦瑟，生死之交，当日味觉寒友，至你我便结了。仍觉未 够， 多想一 天， 相约一起喝 酒， 共度山间晚舟。葡萄早已熟 透， 晚霞也是悠悠。